1: 大家好，我是梁爽，然后我现在在洛杉矶的一家创业公司，然后今天和我好朋友晨晨姐一起来聊个天。嗯，大
0: 家好，我叫晨晨，刚刚被梁爽剧透了。嗯，我现在住在英国伦敦，然后在这里有自己的公司。然后今天我们是想要聊一个。最近特别特别火，然后接下来我们也相信会一直很火的一个话题，就是关于年龄这件
1: 事情。对的，然后那电视剧不是二十不惑和三十而已吗？然后就很巧，然后女主角二十不惑的女主角名字和我一样，然后就各种的朋友一直在发信息给我，就是说我上了微博热搜啊之类的。然后我就说，我说可能这是我这辈子唯一上热搜热搜的机会了，结果还都不是什么好事什么贝小三啊之类的乱七八糟的，<笑>我也是醉了。然后
0: 想聊你，关键是你还没有角色里那个关晓彤那个角色那个大
1: 长腿<笑>、啊、这就不讲了，不讲了，好吧，都是泪，简直了。<笑>然后想聊这个，还有一个就是因为，嗯，我和陈真姐两个人，我是三二十多嘛，就说自己二十出头已经我很不好意思了。嗯、对，然后陈真姐三十出头，我们就觉得说我们处在。就是相对不是很一样的一个年龄阶段，然后这个又是女孩子特别关心的一个话题，然后我们两个也在很努力的说不被我们两个的年龄所困惑，然后就觉得这个事情或者说所定义吧。然后就说觉得这个事情嘛，那就值得一聊，我们就来聊聊看。加上呃，我自己是有在将近十年在英国居
0: 住的这个经历。那梁爽自己是之前在英国留学，后来又转战转战美国留学，包括在美国接下来定居，然后工作。这、呃、我们两个人的这个背景呢又有一点点相似，因为我们是来自同一个大学，读的是同样的专业，所以其实。当我们认识的时候，已经是我离开大学很久了以后的事情。但是我们觉得两个人有很多很聊得来、很投缘的地方。这也是为什么当时梁爽找到我说我们做这个节目的时候，我觉得特别特别的感兴趣。嗯，当然了，这些年这个我对这个女性的问题一直都很有兴趣，所以我觉得嗯也是时候了，来表达一下我们
1: 自己的观点。我和晨晨姐一直都是好朋友，然后我有很多很多的问题，然后一直会找晨晨姐。之前晨晨姐来洛杉矶找我玩的时候，我 literally 就是在印象笔记里列了二十多个问题，然后就是等着说和她一起去滑雪的时候聊个天啊，一起吃饭的时候问问她、啊、这种。就觉得晨晨姐说，作为不管是说啊、呃，就是我自己，我觉得就是走过的一些，我的作为我的学姐走过一些我之前走过的路啊。以及说，作为就是同样都是女孩子，然后经历了一些就是女孩子都会遇见的困惑啊，我觉得陈晨姐都给了我非常大的帮助，以及说的很多事情让我非常有启发。然后我就那天就灵发，就灵机一动，就觉得说，哎、欸，不如把我们两个的聊天录下来吧，我觉得蛮有趣的。然后这就是为什么说我们决定一起做一个播客。嗯哼，然后当时来找我的时候，其实没有被我少破冷水。我表
0: 示，你知道做一个播客的工作量有多大吗？你觉得这个现在在做这些内容的播客难道还少吗？等等等等，由此可见啊，年龄或者说经验带来的差距，在我们身上其实也是挺明显的。But anyway， 他成功的说服了我来做这个东西，所以 here I am。那。他现在之前在做准备的时候，我们两个人其实都想了一些点子，然后也是在考虑从年龄这个角度，三十好像一直都是一个坎儿，嗯，不管是对于男生还是女生，或男性还是女性，毕竟我们有古语所谓的“三十而立，四十不惑”等等等等，但那个是。在当时那个时代是对男性更适用，可是，在现代的这种社会底下，我们也会把这个引到女性的身上。但是，不知道为什么，就是某种程度上来讲，这个数字对于女性来说带有的这种负面的色彩好像要更多一些。就你能够感觉到，我们从小成长的这个环境、这个文化给我们灌输的这种思想是：男生到了三十岁是一个。自立自强就是 self self established 的这个时间点，可是女性到了三十岁已经是所谓的过了所过了这个最辉煌的时期，青春也全部都已经过去，已经结束。就为什么同样的一个数字，就对两两个性别的影响或者意义是这么这么的不
1: 同？那梁爽，你觉得我们为什么那么害怕三十岁？男性、女性，刚刚你也讲到了，就是其实我们对于三十岁都是，我觉得略微害怕的。就是我觉得三就三十而立，当然是一个就是很重要的定义嘛，在古代人看来。然后我也觉得，确实在三十岁，大家会觉得好像三十岁之后你会失去很多机会，至少失去很多从头来过的机会，所以就觉得说我在三三十岁之前应该获取很多让我三十岁之后能够依靠或者倚仗的东西。但我觉得三十岁对于女性来说。格外的难，或者说格外的让人害怕的原因、就是说，我们在现代，我们既要背负和男性一样的东西，就是去在三十岁之前找到自己价值感，我们同样还要背负说这个社会对于女性三十岁的期待，就是你有没有结婚啊，有没有生孩子啊，然后这个这个双重的这种负担，让我觉得作为一个女孩，尤其是我现在就是即将迈入三十岁的感觉，就让我觉得其实还真的是挺慌的。你就会觉得你的生活里能抓住的东西非常的少，不管是你对自己的期待也好，还是说这个社会对你的期待也好，好像都没有满足，就还是会觉得还是会害怕的。就其实我还蛮想问陈晨,晨姐的，就是你现在是三十出头嘛？就是你在嗯，就是迈过三十岁的这个,个瞬间，或者说这个过程里面，你当时是怎么想的？就还蛮想蛮对这个心路历程特别感兴趣。我其实，在二十八岁的时候，
0: 其实更害怕三十岁的到来，因为觉得就是年龄开头的那个数字会变得不一样，而这种不一样是带有很多的未知，不知道自己会在哪里，自己会是过着什么样子的生活，然后这种未知性带来了很大程度的害怕。但是这种未知性也带来很多期待，所以就是我的性格，因为是偏向于比较喜欢冒险、喜欢刺激、喜欢新鲜事物的那种人，所以在有很多未知的情况下，我也有一种刺激感，有一种觉得。啊，即将迈入一个我不知道会是什么样子的十年，其实我还蛮好奇的，我还很想去看一看。但等到真正就是我在二十九岁尾巴上，快到三十岁的时候，确实是觉得非常非常的兴奋，因为那个跟我当时的工作到达了一个新的高度是有很大很大的联系的。毕竟，就是我们作为华人，然后在一个白人主导的这种世界当中、社会当中，加上我工作的这个行业是有很严重的白人中年男性占主导位置的这样的一个现象以及问题的情况下，在我即将三十岁的时候，我的当时的老板跟我开始聊，问我是否愿意成为公司的合伙人之一。当然，他是出于对我能力的一种认可和肯定，对我自己。的未来可以达成的更多潜力的一种一种投资，包括也是对于他自己接下来这种职业生涯的规划，以及对于公司发展的考虑等等。出于多方面的因素，他开了这个口，跟我开始聊这件事情。所以，当我真的在过三十岁生日的时候，我其实是给自己放了一个大假，因为我已经知道了，就是我未来十年我的工作会是什么样子。那我的工作在我的人生当中占非常非常。大的重量以及比重，所以某种程度上，或者说很大的程度上，我已经知道了未来十年我的生活会是什么样子。更不要讲的就是，当时他坐下来跟我谈的时候，他问我的第一个问题是：晨晨。你想要什么样子的人生啊？这个这个问题听上去非常非常的泛，就是如果你刚从大学毕业，或者说刚工作没有几年，你要我去回答这个问题，我是没有那个能力的，因为我觉得我连这个世界都还没有看多少，我怎么知道我想要什么样子的人生？可是，在你即将迈入三十岁的时候。对于当时的我来讲，我已经大概有了六到七年，我我应该是七到八年行业从业的经验，大部分的就是认清楚了自己想要什么样的生活方式，想要什么样的 lifestyle。那所以当他坐下来问我说你想要什么样子的人生的时候，我觉得，哎，其实在我脑子里这件事情很清楚，比我想象的要清楚。所以我们大概聊了。十几二十分钟，我想要什么样子的人生，从而这件事情决定了我如何接手这个公司，如何成为公司的合伙人。这个公司在帮助我达到我想要人生的这个过程当中，会起到什么样的作用？由此决定我们应该怎么样去发展这个公司。他迈出的这一步，其实是某种程度上帮助了我去理清了我未来十年，就是三十到四十岁这个过程。我的很多人生的思路，所以对于我来讲，二十八九岁那两年是以一种未对于未知的恐惧、未知的担忧开头，但是是以一种对于未知的，不能说是对于未知的那种刺激感、那种新鲜感，反而是把这个未知的那个比例逐渐逐渐的变小。然后通过这一两年的时间，规划出下一个十年自己的发展的这个过程，那我觉得这个过程我非常非常的享受。可是你换个角度讲，确实就是，不管我在国外生活了多久，骨子里还是有非常非常浓郁的这个中国传统文化以及很多价值观的这种影响，所以我也依然会觉得说，哦，三十岁的我。依然未婚，或者说即将三十岁的我依然未婚，没有任何的孩子。我当时有一个非常稳定的男朋友，那我不知道，就是如果我生活在中国，生活在一些大城市，我可能会受到什么样子的压力。必须承认，这种压力在国外是要小很多很多的。可是出于比如说对自己家庭的尊重、对自己父母的尊重，我有去做一些功课，然后也有去考察，说我是不是应该去动个卵。那动卵这件事情其实是这几年在我们华人的文化圈子里面才开始变火的。就对我来说印象最深的就是当初那个徐静蕾这样一个很 idol 的一个一个女明星，她公开的承认自己在美国动了卵，然后包括她跟她的另一半处在一个非常长期、很稳定，但是不。结婚的关系当中，这些其实在我看来都是非常的新潮。我曾经的我，就是可能十年前、八年前的我，非常佩服他的勇气。可是现在的我，就是三十出头，就是离三十越来越远的这个，我是觉得说，这未尝不是一种可能。而且这种可能是对于我们来讲，普通人来讲，常人来讲是越来越近。所以呢，那个时候。在三十岁生日过了没多久之后，我就去做了一些这个功课，然后去了解了一下英国这边这个动卵的一个程序。那它确实可能没有美国那边来的宽泛，但你也确实能够意识到说，生理上我们女性害怕三十岁其实是有原因的。就好像英国这边是明确的说了，三十五岁以及以上的女性，他们是。几乎百分之一百不建议冻卵，因为到了那个年纪的卵子的质量是非常非常的低，基本上不可以用。那他们也确实用大量的数据证明了， 30岁以及以前真的就是女性生育的黄金期。那如果你作为一个想要当妈妈、想要有自己血肉骨肉的这个这种妇女来讲，女性来讲，如果你错过了这些时间点，那变成你想要成为妈妈的选项其实是越来越少的。所以我能够感受到为什么我会害怕这件事情，更不要提当时做这些功课，就是有趣这些整。诊所当时去那边找了其中的一家诊所，去参加了他们一节免费的那个 seminar， 就是分享会。嗯，必须要说，在我踏进那间房间的时候，我就能够感觉到空气里面有一种凝重，因为这种分享会它不仅仅是讲冻卵这一件事情，它也讲人工受孕，它也讲呃精子库怎么样去能够去得到精子，呃，因为。其实英国存在一个普遍的现象，就是精子库永远都是告急的，就是真正能够捐精精子的人不多，而捐了能够保存下来能用的精子其实是更少，所以就很多，就是那个三明达的内容非常的广，所以在那个房间里面来来参加的女性不仅仅。是，比如说以动卵为目的，也有那些自己没有生育能力，或者说自己没有生育能力，同时没有稳定的另一半、没有稳定的伴侣，想要通过呃在精子库寻找一个好的精子，再通过人工受孕的方式让自己成为妈妈的等等各种各样的女性。那这些女性有来自不同的人种、不同的肤色、有不同的背景，她们的生活可能有各种各样不一样的遭遇跟经历。所以那节 seminar 听得我非常的压抑，然后当我走出来的时候，我很沮丧。可是现在回过头去看，我觉得对我来讲非常积极的一件事情是让我看到了，嗯、呃，女性随着年龄的增长可能会面临的跟生育相关的比较最极端负面的那些样子，就可能没有到最最最极端的样子，可是是让我认识到说如果。作为三十出头的我，没有在三十五岁之前再去做一个什么样的决定，再去做一件什么样的事情，我可能会面临什么样子的三十五岁以及以上的生活，所以确实有一定的警醒的这个、这个、作用，也开始让我去真正的正视这件事情，然后包括也回来开始跟我当时的男朋友去公开的比较坦诚的去聊我的这些顾虑等等，所以必须承认，我害怕年龄。害怕自己岁数越来越大，但是更多的这种害怕是在生理上的这种害怕。心理上，我的三十岁是代表着我的一个新的十年，而且是能力更强、可能更辉煌的一个十年的开始。对我来说，反
1: 而没有那么的害怕。理解，我觉得就是当你说你就是大老板跟你聊说让你做合伙人这件事儿，就是在三十岁之前有这么一个消息，我是觉得挺。就未来可期吧，就是这种感觉。就是我感觉对于我来讲，就如果这种就是有一定的确定性，说未来十年我有些东西能抓住。但是当然，就是我我和你性格也蛮像嘛，我也就是我我自己是很惧怕那种看得到头的生活。或者我觉得陈天姐应该也知道，所以就是我觉得对我来讲，可能更多的一个 balance 会很重要，就是有多大程度上我的未来有一定确定性，但同时他又给了我很多希望。我觉得这样可能会让我心里更安心一点，但是就是听听想冻卵这个视频吧，就又让我变得很焦虑，你知道吗？就是就是我突然意识到说，我可能需要去了解一下这些信息，因为我会觉得说，怎么说呢？就作为一个女孩子，就当然就是和和我现在有没有男朋友啊，有没有稳定的恋爱关系啊，也是有关的，但我会觉得说。对于年龄上去对抗这种焦虑，其实可能和我的另一半，就是其实他不能真的感同身受这件事儿，因为他毕竟不是女孩子，所以我就会觉得说，那这个 plan 还是要我来去做的。就比如说，比如说就是你，就我在更年轻一些的时候啊，我就会去查 HPV 啊这种东西。就虽然当时也有男友，然后。呃，也会跟他讲，但是这个规划基本上都是我来，就是我来决定打不打，我来决定什么时候打。那我觉得听你讲完之后，我觉得可能就动卵这个事情，可能也是主要要我自己去考虑。就是不管我有没有男朋友，不管我有没有我年龄恋爱关系，我要在什么时候去做这件事儿，在什么时候去做这个决定，我觉得可能对我来讲需要长远的思考一下。就突然有点焦虑对于这事。儿，其实，嗯。我觉得我们作为现代
0: 的女性来说，我们是幸运的，因为我们有更多的选项。那动卵也是一个非常比较现代的这种发明。你想，最早其实这个技术是由冻。因要有那个，因为有冻精子的这个需求，所以最早是发明了冻精子的这个技术，然后再把这个技术延伸到冻卵这件事情上，完了之后才开始有了冻卵技术的革新。因为精子跟卵子完全不是一个体积，呃，这也都是我当时去三贝的时候去学到的这些东西，等等等等。那如果你能够，就是如果我们能够以一种比较发展的这种方式去看待的话，其实对于。呃，撇开生理动物本性的这种所谓繁衍后代的这种需求不说，就西方社会，尤其是在美国，比如说领养一个孩子是非常非常普遍的，而且大家都能够都非常欣然的接受，而且很多人是愿意去做的这样的一件事情，所以我不觉得说我们。不会在未来的几年或者未来的十几二十年达到那个程度，是我们华人的女性，或者说华人的男性和女性都开始愿意去接受。如果我们错过了有自己孩子，然后最好的时机，错过了冻卵，它通过人工的方式有自己孩子的时机，那领养一个孩子也是一种很好的考虑。就我觉得我们未来是有这种可能性的。然后回到你的那个点，就是特别特别。重要的一件事情，真的就是像你讲的，不管我们有没有在一段感情里面、一段关系里面。就我们的子宫是我们自己的，我们的卵子是我们自己的，我们想要怎么样对待他们是我们自己的事情。那作为一个最基本的人的人本性来讲，如果你自己都不能好好对待你自己的身体，这边包括你的卵子，包括你的子宫，那我觉得你不能够指望别人，包括你自己的另一半来好好的对待你。这个其实是非常基本的一个一件事情。就。网上的很多这种心灵鸡汤，或者怎么样，就是那种一句话的那种，嗯，你知道，就是图文的这种微博也好，什么也好，会说哦，呃，你永远都不要忘记世界上最爱你。最爱你的人是你自己，就确实很鸡汤。可是如果你抛开来去看，如果你对你自己不好，如果你不爱你自己，你不去对你的人生自己去负责
1: 任，你没有任何资格去期待别人对你负责任，因为这还是你自己的人生呀。先给你讲一个句话，我特别特别认同啊，就是负责任这件事儿，就是我觉得现在大家很多，嗯、就是大家鼓吹自己要爱自己，但是我觉得很多人并不懂说。什么样是正确的爱自己的方式？我觉得女生爱自己真的绝绝不仅仅是说多给自己买护肤品、买贵的、买化妆品、买贵的，然后哦要求别人给自己买包包怎么样？我觉得更多的就是，虽然这个听起来可能有一点现实和残酷，就是就是像我现在可能这个年纪，我就要开始考虑说我这辈子想要一个什么样的生育状态。然后这个其实对于一个刚工作一两年的来说，是一个很。怎么说呢？很沉重，以及说很现实的问题。但是我觉得，就是去真正用理性去把这些问题思考清楚，去理解说，慢慢的去寻找一个我想要一个什么样的人生的答案，然后问我想要的人生去做好各种各样的准备。我觉得这个是我理解的，就是人真正去爱自己，而女性也可以说，在这个让人活得很焦虑的时代，找到一点点就是我自己能够很自信的活着的这种方式。而我觉得，真的绝不仅仅是说去买东西、去买化妆品、去买护肤品。我觉得，当然就是去思考这些理性的问题会很难。我同意，嗯，我觉得是这样子的，就是
0: 说两者不矛盾。就是我喜欢买包包，我喜欢买化妆品，我喜欢用这种物质上的追求来满足我自己。以以呃与我要去探索我想要什么样子的生活其实不矛盾，就也许我花了几年几个月的时间探索出来的结果就是我就是一个很物质的人，那我就是喜欢买包包，喜欢买化妆品，喜欢把自己打扮的美美的，但是这个没有问题，但是真正的问题是。透过这一层表象，就是你你想要的生活的体现是这个样子的，背后的本质是你买包包、你买化妆品的这些钱从哪里来，支持你想要的这种生活方式的资源从哪里来？那我相信，就是越来越多像你我这样子的女生会。喜欢，或者说我们本来就喜欢花自己的钱去买包包、去买化妆品。像我是喜欢花自己的钱去支撑我的兴趣爱好，花自己的钱去旅行。我不愿意张口问别人要钱，然后拿着这些钱去买我的包、去订我的机票、去住我的酒店，所以这是这两者不矛盾。但是归根究底，想清楚的是你想要的生活——物质生活、精神生活，用什么去支撑它？这个其实我觉得是我们更需要去思考的一个东西。那这个就跟年龄没有关系，某种程度来讲。上来讲跟年龄没有关系，因为如果我想要通过自己的能力去支撑这些我想要的生活方式，那我就是不断的去发展我的能力，去提升自我，让我有能力挣到那些钱去支撑我的生活方式就可以。那也许有的时候，比如说我碰到一个好的上司，我碰到一个好的公司，我碰到一个好的。大的这个经济环境、政治环境，这个过程实现的就会非常的快。那有的时候世道不济，就像现在这个世道确实不是那么的顺的情况下，这个过程就会非常非常的慢。你要你要问我说， 2020年到目前为止八个月，我到底 achieve 了多少？其实比起前面的任何一个年份，可能要少很多很多。但是这个。这个情况跟对所有人来讲都是一样的，所以你并没有在竞争这件事情上输多少，所以反而也许由于各种各样的机缘巧合，由于自己先天的一些天分能力。等等的这些因素决定了，有些人在三十岁之前就达到了自己 more or less 达到了自己想要的生活方式，并且有能力去支撑那样子的生活方式，那非常的 OK。那大部分的人可能，我相信都是在三十岁以后才能达到那样子的状态。那其实也并没有什么，因为大部分的人都是那个样子的。你也并没有比比别人慢了多少，或者说你也并没有比别人就是失败了多少，因为失败这件事情真的就是一个。相对而言的东西，你要跟别人比，你永远都是失败的，永远都有人比你更成功。关键的还是看你跟你自己比，你进步了多少，你跟
1: 以前的自己又有多少的不一样吧。我觉得就是，就是陈姐，我觉得你活的比我要豁达很多。啊，就是我觉得，我也不知道是因为，就是我经历的事情还真的。<笑> I, I take that as a compliment。<笑> <right? 笑>确实是一个 c o m p l i m e n t 没有问题。<笑>然后我刚过这个生日，我的感觉就是我非常的焦虑。然后就是，其实我一开始为什么说我找你做播客，然后你说我间歇性焦虑，就是我确实是有这个问题，就是我发现说，我每过一段时间就会不断的问说，我干什么了，我的价值在哪儿，我能干什么，然后怎么样，然后一过二十六岁这个坎儿吧，我这个心理防线就又防不住了，所以我就又去找你了，我说我们来做个播客吧，然后你就说我这个间歇性焦虑，我觉得其实说的特别特别对，就是。我们总在拷问自己说我的价值在哪里，然后就总是会被三十岁这个东西所压着。就是我说为什么说我特别在乎这三十岁？我倒觉得说这个压力不仅仅来自于说女性这个标签啊，或者说女生要怎么怎么样。然后还有就是被我觉得这个社会好像是要求是要求你年轻有为，就是啊很多什么微信就是那个文章的标题什么三十岁副总裁是什么样的。然后什么，呃，三十岁年纪入百万是怎么样的？然后包括就有很多青年企业家，然后三十岁已经有了自己的公司，然后已经赚了多少多少钱，已经怎么怎么怎么样，就是这些东西会让我觉得说，你三十岁之前一定一定一定要成就什么，你一定要找到自己的价值，然后我又能够看到自己一天一天离三十岁越来越近，然后我就开始间歇性焦虑，这个毛病就越来越严重。我也会焦虑
0: ，我也会间歇性焦虑，而且我的间歇性焦虑，在我接手了公司以后，成为合伙人以后，越来那个间歇越来越短。嗯，甚至就是我出现了很多长期的睡眠问题，像我这一次明显生理上感觉到的，因为英国现在处于是解解封，就是封城期结束之后，大概一个月两个月左右的这个时间，我在封城的这个期间已经形成了非常严，就是非常规律的生物钟，我的睡眠时间是明显的比以前短了非常非常的多，那。小的时候，我特别特别爱睡懒觉，就是那种早上完全起不来床。呃，我爸爸是要通过放动画片的方式把我从床上勾引起来的那种人。那时候妈妈就会就有说过一句，好像说是五岁五十岁之前是哦，不是五十岁，是说前半生睡不醒，后半生。后半生睡不着，他说人生大概是这个样子。然后我就在想，天哪，我才三十出头，我就已经到了我的后半生了嘛。就是我每天的睡眠时间就是非常规律的，不会超过七个小时，而且就是自然的就醒了，已经快要接近于 Sheldon， 就是 Big Bang Theory 里面 Sheldon 那种比闹钟醒得早，然后看着闹钟想默默的把它按掉的那种程度，就确实。因为生活上的责任越来的越多，然后也因为我是一个非常 serious person， 就是我个我是一个非常严肃的人。当我要去做一件事情，我就一定会想要把它做好。由于这样子的性格导致，所以其实我我知道 ，back in my mind， 我的脑子是非常非常焦虑的。可是，我觉得。如果我在你的那个年纪，就是当我是在二十六、二十七岁的时候，我遇到这样子的事情，发现自己睡不好，发现自己睡眠非常非常短，都不要说在二十六、二十七岁，其实在我三十岁、三十一岁的时候，我都还是会觉得这是一件很大的事情。我觉得天哪，怎么办？我的健康出现了问题，就是我生活上的压力、工作上的压力导致我没有办法好好睡觉，我要怎么样去解决这个问题？然后我发现，其实这样子去思考对我来讲一点用都没有，因为加上我这个很严肃认真的这个性格，这件事情只会越变越糟。因为我每天躺在床上，就变成精神压力非常重的，想我今天能睡好吗？我今天能睡够吗？我今天能睡满七个小时吗？反而这些问题让我更加的睡不着，所以。到了某一个点，我记不清楚是大概是在哪个点，但是我我知道是一定是在2020年，就在今年，在某一个点，我突然发现说，我这样子去想没有任何的意义，因为不如换一个角度去想。我昨天晚上没睡好，我只睡到了三个小时，而且那三个小时是浅睡眠，那我今天一定要把自己累爆。就是工作可以做很多很多的事情，然后再再鼓励自己去运动。我今天晚上一定会睡得很好，因为我的身体需要那个体力的恢复的过程。所以一晚上的失眠，一晚上的睡眠不好，完全不是问题，因为我可以通过后面的那些睡眠去把它补救回来，去把它解决回来。所以这个转变其实表面上就变成我是换了一个角度去解决同一个问题，但事实上，我觉得更深层次的对我来讲是。我接受了一个事实，就是。我是一个容易焦虑，而且因为焦虑，我是容易睡眠不好的一个人。那接受了这个事实之后，我反而不去跟这件事情去 struggle， 不去跟他挣扎，不去跟他斗争，接受他的存在，然后去想办法通过其他的方式、其他的东西来去弥补这个缺陷的出现。就瞬间我就不焦虑了，就是我不会因为自己焦虑这件事情而去焦虑了，你知道吗？就是。他就不叠加了，所以可能就是你还没有到那个，就是你知道你的你的那个你,你的经验、你的历练还没有到那个 level， 就也许你在30岁之前你就可以到我现在的这个 level， 也许可能需要花一段时间到这个 level， 所以就是。自我认知的一个这种 self reflection 就是自我反省的一个过程，会让你逐渐逐渐的更好的去跟自己去相处。就好像可能对于我来讲，三十岁以前，我的这种自我反省的过程，让我认识到的是，我就是一个很严肃认真的人，我就是一个急性子，我也是个直脾气。那这些不可能改，因为。我们自己都说江山易改，本性难移。那这些是我的本性，那我就好好的去面对这些本性，然后去考虑通过用什么样的方式、其他的途径来去弥补这些。当他们是成为我的缺点的时候，我怎么样去弥补他们？这种弥补是可以是外力，也可以是内力，所以只是不同的阶段而已。我们只是都在学习怎么样处理自己的焦虑
1: 。我觉得其实。这这些东西说的特别有道理，就是你说，就是相当于说，我们其实已经学会了 live with it, the anxiety， 就相当于说和这个焦虑去相处，而不是想办法去降低或者说把它消除掉。然后说起这个的话，其实我还挺就是觉得，我觉得年龄。一方面让我觉得恐惧吧，就是也许是生理上，或者说就是因为女性这个生理的变化所带来心理上一定会有恐惧的成分在。但我其实一定程度上还蛮羡慕，就是稍微比我年纪大一些的人，比如说琛琛姐你，啊，比如说我就是之前遇到的别的就就也有别的朋友啊。然后就是让我觉得说，他们在三十岁或者说临近三十岁的时候给我的状态是给我的感觉是，他们很知道自己在做什么，就是他们已经。建立起了一块儿，就是我知道我很擅长的东西，然后我可以依靠着说我很擅长那一块儿东西去把别的事情做了，或者我再去弥补我别的，不管说是缺点也好，或者说我的做的不好的地方也好，就是我很羡慕他们那种状态，因为我觉得就是我现在这个年纪那一块儿东西还没有建立起来，然后我一定程度上其实羡慕说。就是他们都比我经历了这几年所带给他们的那种，嗯，怎么说呢？就是心里的那种坚定感，以及说对自己的那种，嗯，就是不是夸张的那种自信，就是他们是知道自己在做什么的那种自信。就这个是让得你很羡慕的,的。一
0: 方面就是你能够遇到这么多能够在三十岁之前达到这个程度的女性，另外一方面。也是证明了你自己是有很大的潜力，因为不然的话，这些女性也不会愿意跟你去结交，就非常非常对，对我就不跟你录了，也不跟我录播客了，是吗？很不幸的一件事情就是，嗯、呃，在我们不断的成长、不断的自我提升的这个过程当中，其实我觉得是我们。体内一个理性跟感性之间的一个 battle， 那当我们能够越来越坚定的知道自己想要什么、不想要什么的时候，其实无非就是逐渐的理性在战胜感性的一个过程。就我。因为我们两个都是学文化传播的，就是读书的时候是作为功课，是得要看很多的电影，看很多的广告，各种各样传媒的东西，去分析很多东西。那我本身也是非常享受这个过程。我记得，嗯，有一部电影叫做《情迷巴塞罗那》，就是那个。Scarlett Johansson， 她一直都是我非常非常欣赏的女性，呃，演员。她就她演的一部电影，那当时我记得那个开场白是 Woody Allen 的戏，就是你知道传统的非常非常典型的，他用一种拍话剧的方式来拍电影，所以开头是有旁白的。那我记得那个旁白当时讲的就是这两个美国女孩决定一起去西班牙旅行。当然，美国美国人普遍对于欧洲有一种。神之向往，迷之向往啊、呃，对吧？就他们两个人，呃，是完全不一样的性格。然后他们决定一起去巴塞罗那。然后当时旁白讲的是，其中一个是非常知道自己要什么而、呃、另外一个是非常知道自己不要什么。那看这部戏的时候，我自己也才二十出头，就将近十年前的事情。我在想。这有什么区别吗？就是如果你知道了你自己不要什么，你不就是知道了自己要什么吗？而且特别神奇的是，那部电影结束的时候，旁白又说，就他们两个就这样离开了巴塞罗那。然后对于之前那个知道自己不要什么的女生，旁白讲的是她依然只知道自己不要什么。就是也就是说，这个旅行对于她来讲好像并没有特别大的成长的意义。可是对于另外那个女生，其实已经产生了非常非常多。的不同，所以那但是当时的我的理解就只在于，什么叫知道自己不要什么，它跟自知道自己要什么的区别在哪里。然后后来很多年以后，在我临近三十的时候，我才逐渐的意识到，就是在我二十二岁到二十七八岁左右的那段时间，我都是在想的是我不要什么，啊，真的是在我开始直面。自己将来就是再过一两年就要三十岁，我有很多人生大事要解决，一个是工作，而且当时也是刚好是要从英国工作签证转成英国永久居留证这件这个这个过程当中，那么转成了永久居留证，无非接下来一步就要考虑将来自己想不想要换国籍等等的这些问题，在这个过程当中，我才意识到，其实现在的我才终于知道了我想要什么。他们两者是截然不同的，完完全全不一样。因为你可以非常直白的说，我不喜欢吃印度咖喱，那你喜欢吃什么呢？也许你会语塞，因为。就是除了印度咖喱以外，其他的选项太多了。我真的不知道我喜欢吃什么，我只知道我自己不喜欢吃什么。人生也是一样的，就是我们很容易分辨出来我不喜欢什么样子的生活方式。那我到底喜欢什么样子的生活方式是需要花时间的。同样的道理，就好像自己的家，在我当初搬进来的时候，它是一它是一自带装修的一套比较新的、比较现代的公寓，可是。地板是非常 standardized， 就是标准的这种花纹颜色，我不能挑；地毯也是我不能挑；墙壁就是非常统一的白色。那房子的结构我不能改，这些跟国内都不是特别的一样。然后我就觉得，就是踏进来的那一瞬间，我在想，这是我的家吗？就是这是我想要的家吗？其实那个时候的。Uncertainty 一样的就是非常非常的高，我真的是在这个家住了大概两年左右，我才觉得 This is my place。因为通过很多细节的东西，我已经让它变得非常非常的我，就是别人踏进这个家就能够看到。晨晨 is all over the place， you know， 就是墙上的一幅画、一个海报、一盆植物放在哪一个角落，以及我添了什么样子的家具、什么样子的抱枕，那。这就是一个从我不知道想要什么到我知道想要，不是从我不知道想要什么到我知道我不想要什么，然后再到我知道我想要什么的一个过程。因为我在我装饰我家的这个过程当中，已经形成了我的风格。我们每个人都是这么过来的，然后一样的外界的因素也好，自身的定力也好，能力也好，决定了我们能够走多远。我觉另外我觉得特别有对我来讲很意义重大的一件事情是，我确实遇到了一个很好的老板，他现在是我的合伙人。嗯，他在这一路给了我非常非常多有形的、无形，就是看得见、看不见的帮助跟指导。那他毕竟比我要大，要虚长个三十岁，所以就是他的历练、他的经验，确实我是一时半会根本就赶不上的。但是这一路来，我经常，比如说跟他吃饭喝酒的时候，会对他表示感谢，感谢他对我的栽培或者怎么样。那每次他回给我的话是：“你自己决定了，你今天能走到多远，走到多高，因为我可以给你我认为适合你的帮助支持，但是你能不能接受，你能不能吸收消化，再把他们。”发展成为你自己的东西，这都是取决于你的。所以我觉得，对于我们来说，就是千万不要吝啬于给别人帮助，但是也不应该期待说你给了帮助就一定有回报，这是一方面。另外一方面就是变成，当你看到周围有好的东西，这种比如说好的习惯、好的理念、好的想法，当你遇到一个。有趣的人，你觉得你能从他身上学到很多东西的时候，千万不要吝啬于去问他要这些东西，去吸收这些东西，因为只有这个样子，你才能不停的把自己 push 的更远， push 的更高。所以 ，at the end of the day， it's all about yourself， 就真的决定权就在你的你自己的手上
1: 。我是这么觉得。哎、right. ，是是是。我最近其实读了一本书啊，也是就是我上司，然后他推荐给我的。就你见过吗？你来洛杉矶的时候，我带你见过，嗯、你们，我们还一起吃了饭。嗯。然后我觉得他其实嗯、呃、就是三炮，就是你说嗯，你老板是你贵人，我觉得他相当于其实是你的 mentor 一样。是的。care 你的不仅仅是说你工作做的怎么样，他更他也 care 你的个人的成长，以及说你生活里的其他方面。嗯。然后我觉得 summer 号就是我上次可能扮演了和你上次可能类似的角色。我觉得他推荐给我那本书，就是他看到了我身上值得成长的部分。嗯，就那本书叫做呃《uh, The Four Agreements、嗯<哼>》。嗯然后他就是他的副标题写的特别的，怎么说呢？就是特别的呃，让人看了很想读。就是呃。就是如何找到你的人生自由，嗯、<哼>就让我这件事情特别有趣。然后他其实中间还讲了一句话，就是他前面就是觉得 four agreements 嘛，就是四条你自己和你自己的一个约定吧，相当于是。他其中有一条就是 don't take anything personally， 嗯，就是有点像你刚才讲的。他说就是基本意思就是说你是你人生的导演，嗯，你的人生是你的一部电影，嗯，你要去怎么导它取决于你自己。就别人可以给你赞美，别人可以给你批评，别人可以给你帮助，别人可以给你使绊子，但这其中一切都只关于你自己。嗯，所以在别人对你评价，就赞美或者批评的时候，你要知道说他们赞美你，其实也不也不是因为你怎么样，而是他看待你的方式是怎么样的，而你怎么接受这个赞美，完全取决于这个剧本你要怎么写。
0: 嗯，我很同意。就这，样。就是。
1: 就赞美这个这件这件这个点来讲，嗯，别人赞美你也不仅仅是赞美了，就是各种别人对你的评价以及别人对你做的事情吧。
0: 对，别人对你的任何评价，对你做的任何的事情，他都有他自己的目的。啊、嗯，当然，目的这个词<错>我们必须要讲清楚，它不是一个贬义词，就是我们很容易把它觉得是一个。就是当你讲起目的的时候，你总会觉得好像是不纯的目的，但其实不是的。我认为它是一个中性词。就你的好朋友、你的闺蜜来赞美你，他们是真心的赞美你，那也是他们的目的，因为他们觉得就是为了你们的友谊，为了你们的关系，也是为了让我的好姐妹能够更开心，我就是由衷的想要赞美你，这是一个很好的良性的目的。<对>那确实有那种，<对>呃。不良的目的就是我赞美你是为了得到什么，而且这个想要得到的东西也许会让我让你觉得不是很舒服或者怎么样。所以别人对你做任何的评价、做任何的事情都是他们自己主观的一个行为。那当你去把这些东西吸收进来，放到你自己身上的时候，千万千万也要把它变成一个很主观的行为，就是你自己怎么样去。interpret 翻译这些东西是你的事情，你怎么样去理解这些东西也是你自己的事情。我比如说是一个非常不喜欢被人夸的人，这种不喜欢不是说你夸我我就讨厌你的那种不喜欢，这种不喜欢是如果你夸我，我自己本能的会产生心理上的一种不安全感，就是是不是有什么地方不对了，嗯、不是不是我有什么地方做的。出了问题，所以你要来跟我讲好听的话，让我觉得更好一些。这是我以前非常 struggle 的一个点。可是后来我发现，在很多人身上，在比如说在我公司员工的身上，在我朋友的身上，我发现每个人是不一样的。有一些人就是越夸越好，有一些人确实就是越批评越好。就每个人对于这个东西的反应是完全不同的。然后你才意识到说。你得要把他们分分开对待，区别对待，然后我再去想说，那我自己需要得到认可，需要得到肯定吗？我当然需要啊，不然就是我怎么知道我的这个进步是什么样子呢？可是我想要得到的认可，<是>我想要得到肯定是什么样子的呢？就是我知道，他肯定不是夸，就如果你跟我说 well done 或者怎么样，我觉得。就只是几个字母而已，谁都会讲得出来。我想要得到的肯定是更实在的，就是这是为什么我对于比如说去参加那种评选啊，或者说尤其比如说。前几年或者这几年特别火，什么福布斯 Forty 之类，或者什么女性企业家等等。当然在英国也有很多这种，就是鼓励华人圈子的女性企业家也好，企业家也好，去能够在事业上有所成就。有很多这样各种各样的奖项，我真的是一点都不在乎，因为它只是一个奖，而且它评判的方式很多时候是有很多的主观臆断在里面，包括。可能如果它的这个规则设计的不好，更多的是看你怎么样擅长在纸上面吹牛，这种东西对我来说都是浮云。我更在乎的是实在的东西，那些东西更能够让我有安全感，更能够让我觉得我被夸了。所以这就是一件很主观的事情，别人怎么想你，别人怎么看待你，怎么对待你，你完全没有办法控制，那就不要去控制。你更在乎的是你自己怎么看你自己，那你自己怎么看你自己，就得要去。就得是由你自己怎么去看待你接收的这些信息来决定的。没错
1: ，我觉得是的。我觉得可能就是，啊，随着年龄的这种增长，可能越来越会找到说，就是找到说我自己，就是相当于说你自己是怎么样去照顾你自己的一个方式，就是外界对你的反馈，然后你给自己加一个保护层或者说缓冲带，然后你把它调整成为说。对我来讲是积极的，然后我可以接受的信息，然后你再把它内化，然后再把自己推得更远，<对>或者说就是能力上再更进一步，我觉得其实心理上也更强大一点。就是在一个不断心理变强的过程，然后三十岁也许是一
0: 个点，就是意味着如果我们真的想要 push 自己，让自己三十而立的话，那其实无非是一种好的期望，是希望自己在三十岁以及三十岁以及以后能够成为一个更强的人。那这个力其实就是说能够承担更多的责任，能够去坦。坦然的面对更多这个社会带来的挫折带来的挑战，能够就是比如说离开父母的这种庇佑，离开长辈的庇佑，能够有自己独挡一面的空间跟这个方式等等，其实这些都是一种我们对于更好的自己的一种期许，而且。对于女性来讲，最近真的由于因为这个电视剧，然后因为这个《乘风破浪的姐姐》，对于我们这种年龄的讨论真的是越来越多啊！我不得不说，我真的承认，我觉得。生理上我，我我很怕变老，我很在乎自己多了一条眼尾纹，因为我笑的时候眼睛特别的弯，所以我特别容易出眼尾纹。我也特别在乎发现，比如说最近我就是有了这种易过敏以及易水肿的体质，就如果哪一天这个体内这个激素不对，哪怕只是一杯红酒，都能够让我的十个手指头、十个脚趾头就是肿的像那个。小萝卜一样，就特别特别饱满的那种胡萝卜的样子，就这些都是我必须去正视的，就是我的生理机能确确实是在走下坡路，然后新陈代谢也确实不如以前快，但是。上天真的很公平，就给了我们这种会下降的生理机能的同时，给了我们一个越用越好的脑子。就是大脑是全身唯一一个越用会越好、越灵活、越牛逼的器官。我觉得这点特别特别的神奇，所以。所以就是有因为这样子的这种平衡吧，反而是大脑让我们去直面我们其他生理器官上的一种衰弱，然后去迎接这种所谓的精神上的一种成长，或者说更上一层楼。所以也很也很神奇，就我觉得特别奇妙，你知
1: 道吗？就我觉得就是人体这个东西特别的奇妙，然后我们人生也特别的奇妙，就是。就是上帝从你身上一点点拿走的，可能是你的时间，但他给了你生活的智慧。就是他知道，就是他拿走你的时间的时候，嗯、<对>你真的会去焦虑，然后你会去害怕。但同时，他也知道说，嗯、一点一点走过的日子，嗯、然后会让你心里更坦然，你会建起更多的，就是你心里的安全感，<对>让你能够去对抗这些焦虑。我觉得，就是、嗯、也算是一份礼物了。其实，很多程度上来讲，就是对，但是。我觉得我们必须要。认识就
0: 是直面的另外一个点，就是说不是每一个女性都像我们想的这个样子，呃，有性格的使然，有成长环境的使然，有家庭教育的使然等等。有一些人就不像你和我，我们两个人是比较有野心，在事业上想要达到一定的高度，在人生上想要达到一定高度的人，那我们也需要认可一件事情，就是有那么一群人就是不想要这样子的生活，就我们的起点跟。终点，人生中人生的起点跟终点都是一样的，中间这段怎么过是我们自己决定的。可是有一些人他就是不能用可，可是就是有一些人就是想要安安稳稳的、平平淡淡的，然后没有大风大浪的过这一辈子，那也是他们的一种选择。所以我觉得特别重要的不是说我们每一个女性都必须要活成什么样、什么样、什么样，那其实我们就变成从一个男权社会对于我们就是。就是附加的很多枷锁里面脱离出来，然后再把他们再再再再用我们女性自己的很多枷锁再把我们自己套牢，我觉得这个是不公平的。就所谓的年龄的这种定义，很多程度上现在大部分是男权社会的一种遗留。那我们想要的是一个平权的社会的话。我们女性也要去定义我们女性自己，但我们必须要避免的是只用一种模式、一种角度去定义我们女性。我们女性就应该是。多姿多彩的，有多方多面的，有女强人，也有温柔温柔如水，有小鸟依人型，有那种就是喜欢家庭生活，非常享受这种过程，把自己的另一半，把自己的家庭打理的特别特别好的，这也是另外一种女性。就我们
1: 是千面娇娃、啊，就我们就应该有不一样的样子。对的，其实这就是，呃，我其实我之前因为本科的时候学了很多性别研究的东西嘛。然后就一直在思考，说什么样是真正的女性主义？嗯、当然，之后我们可以开一期播客，专门来讲这个，说什么样是这我们觉得的女性主义啊？<笑>就是你我，只是说我们的经历让我们认识到了，说我们是这样的性格，我们是有野心的。所以重点，所以我们会去和在比如说传统男性的这种战场上和他们去拼，就和他们一起去拼搏，或者说和他们去竞争。但是就是也有女性，嗯、当然就像你说的，她们选择了另外一种生活，我觉得没有完全没有问题。我觉得真正的女性主义就是女性有自由，然后去选她真正理想中的生活，而不会被任何人所批判。我觉得这个是让我觉得是最，嗯、就是我心里所认为的女性主义，而并不是说所有人都要成为女强人。但是我同样又觉得说推崇女性主义很重要，<对>为什么呢？就从男性角度考虑啊，因为就不是所有男性都想就是有事业的成功啊，然后不是所有男性都想就是买车买房啊，啊就男性就有的男性可能就想我就想靠女生啊，但现在这个社会其实给了男性也很多压力，嗯、所以我就觉得说，对我同意，所以我就觉得之前有一个女就是女性主义一句话说的让我觉得特别说到了心坎上啊，就是我们推崇男女平等是在解放女性的同时顺便解放男性。所以我就觉得这个也很重要，嗯、就为什么说男女平等这件事儿，因为。男生现在所面临的压力，对他们来讲也是不公平的。凭什么每个男生都要拼事业呢？也有有,有的人，人家做饭带孩子就很就很擅长了。
0: 我同意，而且呃，这个问题不是只在中国社会里面，其实在西方社会里面也依然的有。嗯、呃，就像之前提到，因为我工作从事的这个行业，大部分是中年白领男性、白人男性、白领男性，啊、呃，大部分是中年白人男性，所以。聊天的时候，多多少少会接触到这样子的一些观念，然后你会发现，其实他们也还是有非常大比例的这种传统的思想，就觉得啊，甚至很多人就是自己在践行，就是他们负责赚钱，然后自己的另一半在家里负责养家，那他们这种传统的家庭模式。我相信这个在你知道十四五十年代的美国也是非常非常的盛行。你像我们那个时候去回看美国的电影也好，包括各种各样的这个海报广告，其实都是在宣传这样子的一种关系。那我们。距离那个时候也才是八十年的时间，<对>嗯七八十年的时间，所以其实它依然在我们这几代人身上有一定的残留。可是明显的出现的一个问题就变成，当其中的一方，比如说身体健康出现了严重的问题，这个家是非常非常容易坍塌的。就由于角色过于的固化以及长时间家庭这样子的运作模式，在你。这个这一段关系，这段婚姻走到后半段的时候，如果出现健康的问题，你想癌症在现在真的是非常非常的普遍的情况下，这种家庭它的适应能力有多强，它能够重新去调整的能力有多强？我自己个人是有一个很大的这个问号，所以我是真的觉得就是两性就应该。两边都得到不停不同程度的解放。我们女性是需要从这种传统的、传统的以家庭为重的这种思维当中能够解放出来，而男性是能够从传统的这种事业为重、事业成就为重的这种，呃思想当中解救出来。这才是真正的平权，这才是真正的女权。我们不是田园，我们不追求女性主导这个世界，好吗？我们追求的是两边都能够有自由去追求。求自己想要的人生，而这个人生不是以事业的成功、家庭的成功为衡量标准，这个人生是以你得到了你想要的人生，而且你过得很快乐为成功的标准。不然，我为什么要这么辛苦的来这
1: 人世走这一遭呢？其实我们两个都还蛮幸运的，就是因为我们两个。有这样的想法，然后想要完成我们的人生，同时我们还有这样的条件，然后你能你在英国定居，然后我现在再来到美国。对于大多数人来讲，其实可能他们并没有这种机会，所以就觉得说我们其实还真的非常幸运。就是如果说真的有任何机会，我们能够去追求我们想要的人生，我相信我们两个首先有这种机会，其次我们两个也能抓得住。我觉得其实这个是。非常非常非常少数的人才能够有的幸运了。对，对所以我们也不是在这里 show off 或者怎么样，其实更多的就是
0: 想要分享一下自己的一些感悟跟想法。当然，我最近比如说有跟国内的女性朋友聊天，就是英国这个这几个月的封城，其实对我来讲意义非常的重大，因为我觉得我自己完成了很多。这种自我提升的这些任务，就是达到了一些，把自己推到了以下一个阶段，然后，可能你下一次见到我的时候，你会发现，就我比以前更加的豁达，更加的 open。我现在甚至有的时候，可能不是特别的礼貌，但是我。跟新的人第一次见面，认识新的人，我会省去很多有的没的、很虚的东西。因为2020年真的就是向我们充分的说明了人生很多东西太无常 ，completely beyond your control。你应该要去珍惜你现在能够珍惜的东西。那其中有一个能让我特别庆幸的是，我由于大家都在封城，所以我前所未有的跟更多的朋友保持了长时间的联系，然后去。讨论了很多很深入的话题，聊了非常非常多的东西，而这大大部分这些朋友都是女性。呃， uh, 我们甚至比如说有做一个读书小组啊，虽然没有读很多的书，但是真的讨论了很多的东西。然后聊到其中的一个点，就是不管是男性还是女性，不管是尤其就是我们处在二十三十岁这个阶段的人，其实在国内有非常非常大的压力。这种压力来自各个方面，然后包括像 L A 就是。呃，弯曲就是马农的天下，对吧？但是科技人员，就是 IT 行业的人员，在国内，比如说年龄是一个很大很大的 barrier， 他们会面临的不是以你的技术、以你的能力作为一个考核标准，而是以能力一刀切，说到了几岁你就得从什么岗位退下来，到了几岁你可能就会被公司裁掉等等，就必须要承认，国内的生活在工作上面，在生。生活成本上面等等各方面的压力，确实要比在西方要大非常非常的多。那就像以前我们开玩笑说，那个你选游戏的难度，如果你是在国内的话，真的就是地狱级别的难度，是<的>就是 super hard。嗯，我们不能说。我们在西方生活就一定有多优越或者怎么样？我必须要说的是，我们在两边都有不同的压力，但是确实在西方生活压力要轻很多，所以也许那样子使得我们有更多的精力、能力以及空间去认真的思考自己想要什么样的人生这个话题，然后去认真的衡量自己在三十岁以前、三十岁以后的这个。进展也好，就是 progress， 然后自己的进步程度有多大？如果我相信，如果我是在国内过的过去这十年，我能够在我自己身上放的精力跟时间，肯定要少得多得多得多。嗯，所以也许在那个程度上来讲，如果在国内过这十年，我能够达到的高度是跟现在不一样的高度，这是我不能够去预想的，因为。我真的就是在英国认认真真的过了这十年，所以都很难，必须要说都很难，而且真的在国内就是比我们要难上加难很多
1: 。是的，没错。嗯，我觉得就之后我们也可以再聊一期，反正我们也打算去做那期节目，叫做《何处为家》嘛，就是我们也会聊很多说在国外我们生存然后遇见的很多困境。就我相信这些困境是和国内是完全不一样的。就其实，我觉得对于对于我对于每个人来讲说，说哪个是 easy 模式，哪个是 hard 模式，其实真的很难说。就对我们来讲，可能你我是更多的需要去探索自身，我们想要一个什么样的人生。但我也有见过朋友，就是在国外做的非常的，过得非常的痛苦，因为他周围朋友确实太少了，然后大把的时间留给他自己，他反而不知道该去做什么，反而让他陷入了这种，就是。非常痛苦的过程，因为没有人跟他去交流，然后国内的亲戚朋友又都,都不在同一个时区，所以说对他们来讲，可能活在国内，然后有更多的见朋友、见家人的机会，能够把自己的生活填得更满一点，是一种更幸福的状态。其实这个真的是完全取决于自身，就是哪个。就当然从国内工作时间以及说对个人选择的这种多样性来讲，我相信国外可能会比国内稍微容易一些些。嗯，这个点说的好，我从来没有想
0: 过，因为就我的性格非常的外向，然后真的就是朋友很多，所以我反而不觉得我缺少别人的陪伴。很多时候我是会想要把自己的门关起来，给自己多留一些时间。确实，就每个人的性格不一样，然后生活在哪里，会有什么样子的生活方式，就会非常非常的不同。是的，是的，没错。Thank you.